0: Manolo Martín
1: Señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean como siempre bienvenidos a este tiempo de Radio para el Deporte, aquí en Canal Sur Radio, la jugada de Sevilla hasta las 2 de la tarde. Hoy Paquito Cepeda, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos de copas, ¿eh? Nos sí. vamos de copas, pero, pero vamos. Mmm, sin el más mínimo escrúpulo. Aquí vámonos eh, a vivir pues esta jornada de cuartos de final que va a tener el Sevilla esta noche a partir de las 10. Fíjate tú. Con la de vicisitudes, con la de problemas que se ha ido encontrando en el Sevilla durante toda la temporada y que estemos hablando, que hoy el Sevilla se puede jugar nada más y nada menos que el estar en unas semifinales de la Copa del Rey, a nada de un título.
2: Efectivamente. ¿Qué bueno, cosas tiene el fútbol? A ¿eh? Mucho porque serían ya dos partidos. Primero superar lo de Pamplona, claro, ¿no? Claro, que está evidentemente, por Pero evidentemente. efectivamente la, ahora mismo es la competición que ilusiona al Sevillismo, que claro, le cuesta, le cuesta creer en algo gordo porque ve el nivel del equipo. Pero por lo demás, claro, el fútbol es esto, ¿no? Eh, pequeñas o grandes ilusiones y hoy toca ese día. ¿Y sabes que me acuerdo un montón de ti, Manolo, todos estos días? ¿Y eso? Pues nada más que ver lo informativo, los tanques, no sé qué de los tanques. <risa> y cada vez que veo algo de los tanques me acuerdo de ti.
1: Eso preguntaré tú a determinado señor de apellido Gómez, que fue el culpable, ¿no? El culpable de, de, <risa> de ese nombre, de ese nombre. Que a mí me gusta, ¿eh? Que no tengo ningún tipo de, de inconveniente.
2: No, no, y por lo que tú hablas mucho, muchísimo. Tanques, antena de sacar los tanques, a los tanques a la calle. A la calle,
1: efectivamente. Bueno, las circunstancias, evidentemente Bueno, pues tanto El Sevilla que parece que tiene licencia Al menos para soñar eh, Licencia para, para ilusionarse Luego veremos a ver lo que, lo que ocurre Ahora te voy a llevar a Pamplona Para que Jesús Márquez El director enviado especial Vita Precioso ya, Eso ¿no? es, eh, que ya anda por Pamplona nos cuente la, la última hora pero estamos en un día muy especial porque hoy celebra el Sevilla su 133 aniversario eh, lo han celebrado además los sevillistas con una tartita en el avión que ha eh, llevado directamente al Sevilla desde el aeropuerto San Pablo hasta Pamplona una fotografía de familia con Pepe Castro con Rakitic con el propio San Paoli eh, con Monchi con con todo el staff de jugadores y cuerpo técnico celebrando esos 133 añitos de fundación del Sevilla Fútbol Club. Sí, que y levanta nada. muchas ampollas ese tema. Sí, es un tema <risa> Un tema espinoso, ¿no? espinoso. Un tema espinoso que no, no entienden muchos, pero eh, que se fundamenta no en estudios no del área de historia del, del Sevilla Fútbol Club eh, que certifican y dan eh, por válida esta fecha no del 25 de, de enero de, eh, en este caso de 2023, los 133 años que, eh, cumple, el, que cumple el Sevilla Fútbol Club.
2: Sí, recordemos que la fecha, digamos, anterior de reconocida como fundación Es de 1905, de hecho, eh, el himno del centenario alude a, a esa fecha, pero bueno, luego el Departamento de Historia ha logrado demostrar, o al menos eso es lo que parece, uh-huh. que eh, se origina en 1890 y como decíamos en la redacción, querido Manolo el querido decano del fútbol español, el recreativo de Huelva que, de Vuelva, que decano, tiene el título y siempre lo tendrá cosas muy eso que está es muy claro
1: del fútbol español
2: contra alguien tendría que jugar, ¿no? Entonces, <risa> entonces el Sevilla lo, lo que, lo que propone es que el recreo jugó contra alguien ¿no? y que ser otro alguien en el Sevilla
1: Pues gente como Emery, como Pablo Alfaro, como el Mudo Vázquez como Vanega, como Jules Lopetegui han querido participar de este día de cumpleaños feliz del Sevilla
3: Buenos días, soy Unai Emery desde Birmingham, un saludo a todos los sevillistas, con grandísimos recuerdos que nunca olvidaré y vivencias que me han hecho ser mejor persona y mejor entrenador Felicidades por el 133 aniversario a todos los sevillistas un abrazo muy grande
4: Muchísimas felicidades a nuestro Sevilla Fútbol Club por su 133 cumpleaños. Esperamos otros 133 como mínimo. A partir de ahí seguimos hablando. Y que no se nos olvide nunca una cosa. La división nos debilita y la unión nos ha hecho más fuertes. Somos más grandes cuando estamos unidos. Hola a todos los sevillistas. Les quiero mandar un feliz aniversario. Espero que pasen un hermoso día, que lo disfruten mucho y que sigan cumpliendo años. Les mando un fuerte abrazo desde acá y todos los seis sectores. Un
5: abrazo.
3: Hola Sevillistas, en tu día quería felicitarte por estos 133 aniversarios. Espero que, que siga creciendo, que siga triunfando como lo han hecho siempre. Y bueno, desde que acá en el Stacks le mando un abrazo enorme y le deseo mucha felicidad. Hola, muy buenas tardes a todos los Sevillistas, desde aquí,
4: desde Wolverhampton, desde los campos de entrenamiento, como podéis ver. Os mando mi más calurosa y sincera felicitación por esos 133 años maravillosos de historia, de las cuales estamos todos orgullosos y de la cual yo he tenido la suerte de poder participar en unos. En unos cuantos
1: de ellos Así que nada, eh, muchas felicidades Que esa historia siga creciendo Por muchísimos años Y un beso muy cariñoso desde Wolverhampton. Ahí está El beso De Don Julen, desde los campos de entrenamiento del World no, no, no. Eh, Anda que también. Sí. Eh. Me ha sorprendido lo de Emery. Yo creía sí. que había una distancia
2: por mayor porque creía que estaba distanciado con el Sevilla Ajá. y no, ¿no? Bueno, ha sido muy cariñoso
1: sí.
4: y muy afectivo todo. Sí, sí,
1: sí, 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 Bueno, pues esperemos que este estado de felicidad en el que anda la gente del Sevilla después de la última no, victoria ante el Cádiz. Hombre, Paco, teniendo en cuenta cómo estaban las cosas hace aproximadamente dos semanas, hombre, que se le haya ganado el Cádiz, que el equipo haya dado el estirón saliendo de la zona de, de la parte baja de la clasificación aunque se esté solo a un punto y aunque ahora el equipo viaje con destino a Pamplona buscando los cuartos de final yo creo que algo algo mínimamente ha variado en la dirección del, del viento ya digo que, que ojalá siga ese estado de, de felicidad para que el desafío del que hablaba ayer el San Paoli pues pueda tener esa continuidad como digo en ese estado entre comillas de felicidad que parece están viviendo los sevillistas últimamente después
3: de tanto y de tanto sufrimiento San Paoli Osasuna que tiene la particularidad de, de presionar muy bien eh, el sector de la pelota, de, de, de ganar muchos duelos, de un, equi- de un equipo que, que, que roba muchos volantes y ataca mucha velocidad. Es un, es un partido, un desafío para nosotros importante porque tenemos que consolidar el crecimiento de una idea y estos obstáculos son tan difíciles, por ahí son los que te dan la posibilidad de sacar conclusiones mayores de dónde estamos. Música
1: Sí, señor, será un desafío. Ahora vamos a conocer la última hora del Sevilla, el posible 11 ya saben, viajó de Laini en la incorporación, digamos, última en esa lista de convocados que ofrecía, ofrecía en el día de ayer el entrenador del conjunto blanco. Eh, sin más dilación, te voy a llevar Paco te voy a llevar, que, que andabas tú pesadito con este asunto, ¿no? Directamente al aeropuerto de, de Pamplona, donde ya está situado el hombre que a partir de las 10 de la noche nos va a llevar eh, in situ el partido entre Osasuna y Sevilla. Hola, Jesús marque Pamplona, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal,
5: Manolo? Buenas tardes. Bueno, el frío sobre todo va a ser esta noche el gran protagonista. Aún el personal aquí se pregunta por qué se ha decidido que el partido, siendo en Navarra, en Pamplona, se dispute finalmente a las 10 de la noche. La sensación térmica va a estar en torno a los 0 grados o menos 1 grado y la la temperatura no ha subido durante toda la jornada de los 3-4 grados aproximadamente. En lo meramente deportivo, el equipo ha viajado este mediodía con la novedad de Tomás Dilaini, que se lesionó contra Túnez en el Mundial, con la selección de Dinamarca, además de Acuña que vuelve después de cumplir un partido de sanción pero ojo porque tiene la baja destacada de Fernando que con un problema en el tobillo el pasado fin de semana frente al Cádiz se quedó finalmente en la capital hispalense ya pensando en el partido del Elche no falta la ilusión, se sabe que la empresa va a ser complicada porque uh-huh. el equipo rojillo está en un extraordinario momento, se va a colgar el cartel de no billetes, por tanto en torno a los 23.000 aficionados van a animar en el Sadar con 600 de ellos que van a ser sevillistas.
1: Fenomenal, gracias Marque, termina de recoger las maletas y ahora vuelvo de nuevo contigo a ese aeropuerto para conocer ya la ultimísima hora decía Marques que son 23.000 de ellos 600 van a ser del Sevilla Fútbol Club increíble Una cifra realmente considerable Paquito ¿eh? no va a estar solo Sevilla Sevilla
2: no, noche. desde uh-huh. luego nunca lo está eh, tiene, no es verdad que no tiene un equipo universal pero los que son fieles son muchísimos y lo de hoy tienen unas hartas de mérito. ¿eh?
1: ha sido un desperpento han sido conservadores en el Sevilla con el NOC eh, dado en la tarde ayer al filo de las 8 Para firmar a Rey en Adelaide El jugador que vino eh, Estuvo durante toda la mañana de ayer Pasando el reconocimiento médico Y esa exploración médica parece que ¿Habría desaconsejado su, su fichaje después de que todo estuviera ya casi casi que acordado con, con el conjunto del guión? Del ¿Es perpento o han sido muy conservadores en el Sevilla ante el pasado eh, histórico que tiene el Sevilla con este tipo de circunstancias?
2: Las dos cosas, querido Manolo En este Sevilla actual, todo lo que es un granito de arena sigue sumando en pos de, de ese desastre que estamos viendo actualmente ¿no? Ayer se sumó además con, con la noticia de la eliminación del equipo femenino De, uh-huh. de algún modo son noticias malas malas uh-huh. que dicen poco de club Entonces en otro club, seguramente se, eh, que Con una estructura ahora mismo más organizada Y con otro, otro hábitat deportivo Diríamos, bueno, pues han sido conservadores Cosas que se podría haber sido también, querido Manolo uh-huh. Porque sí. que tenía dos operaciones y ya lo sabía todo el mundo ¿no? uh-huh. Entonces, bueno, claro, le tienen miedo a cualquier decisión Porque son claves
1: las decisiones que tomen estos días Si escuchan en algún momento que que el futbolista no ha pasado el reconocimiento médico muchas veces también tienen que interpretar que cuando ocurren este tipo de circunstancias el, 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 el club que tiene que decir no eh, tiene dos caminos, o ser muy cruel, muy cruel eh, y decir la verdad eh, al mil por mil, o decir eh, mm, mm, algo que al futbolista, mm, hombre, pues no no le no le haga, digamos o no le suponga una merma de cara al futuro ¿no? Eh, un chaval joven que seguramente no va a jugar en el Sevilla y seguramente va a tener una progresión y a lo mejor a lo mejor, Dios lo quiera, ¿verdad? Pues en el León explote y tenga muy buena mm. eh, muy buena te pongo, te pongo práctica e- de fútbol.
2: un ejemplo, Javi Navarro no pasó el reconocimiento médico.
1: Correcto pues, y sin embargo se arriesgó. Se arriesgó y salió bien. Y, y en este hasta sentido, que salió mal. Hasta claro. que salió mal. Pero eh, el recorrido que tiene el Sevilla en esta temporada pues, aconseja a decir, al menos públicamente, que no se tienen las garantías suficientes como para que eh, el jugador se le pueda poner la etiqueta de futbolista guión ...rendimiento inmediato, como esto es así... ...porque entre otras cosas, lo decían ayer los compañeros de Francia... ...de Le Parisien, que no tenía, no venía con ritmo... ...y esa es una realidad, pues eh, se pueden hacer un poco a la idea... ...parece que también se descarta la idea que anoche también pululaba por Francia... ...en torno a que eh, habría habido, surgido algún desacuerdo económico... ...a mí me dicen que en ese sentido no hay nada, no hay absolutamente nada... ...y para mí es más un tema físico barra médico... ...que un problema económico... ...yo no sé si si por ahí andan tus noticias... ...pero al menos son las que yo tengo...
2: ...tengo una información calcada la tuya... ...efectivamente que no se quiere ser del todo cruel pero que he examinado el hecho de que las pruebas físicas también tienen unas pruebas de, de resistencia, ¿no? Uh-huh. Y eh, la evaluación de ambas cosas, médicas y físicas, bueno. han desaconsejado el fichero.
1: Seguramente eh, se van a buscar, se van a estar buscando respuest- repuestos de garantías para esta ubicación. Anoche en el pelotazo ya contábamos la idea de eh, que tiene San Paoli de recuperar a Brian Hill, el futbolista del Tottenham. Ya tiene Antonio Conte, un futbolista, eh, que va a sustituir en este caso a Brian en el conjunto eh, inglés y por tanto eh, que es Dan Yuma eh, no parece que habría demasiados inconvenientes, lo quiere San Paoli y vamos a ver si finalmente esto cuajan Tenemos horario ya de la jornada 21 Sevilla-Mallorca el sábado 11 a las 6 y media de la tarde, Almería-Real-Betis-Balompié en el mismo Eh, día sábado a las 4 y cuarto de la tarde, y tenemos al Betis cerrando Paquito Cepeda la operación Lainez, una operación que de rubricarse va a dejar algunos milloncejos de euros que vendrían muy bien para un Betis que, ojo, si a mí me dicen a esta hora de la tarde, te atreverías a poner las dos manos, eh, que no va a firmar nadie, que no va a venir nadie al conjunto verde blanco, yo no arriesgaría mucho Todo hace indicar que no va a haber muchos movimientos Pero sí hay una realidad El Betis tiene dos fichas libres ¿Es esto sinónimo de fichar? Pues no, la puedes tener Y puedes que 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 no vayas al mercado pero, mmm, como dirá el clásico, ojo que pueden pasar cosas todavía. Yo ¿eh? creo que Ingeniero va a apretar para ellos Pueden sí. pasar cosas, ¿eh? pueden pasar cosas y por tanto habrá que estar muy, muy atento porque de cuajar la operación Laine con Tigres de México, el Betis podría tener eh, algo de recursos. Y ya ni los cuento si esos cantos de sirena, que eh, William Carballo, la Premier, eh, varios jugadores que, que están, digamos, en la órbita de la, de la Premier, pudieran, eh, digamos, finiquitar su salida del Real Betis. Por a los cierto, pies.
2: lo de Line me parece ese sí. que es minimizar las pérdidas ¿eh? o sea a mí me ha sorprendido claro. la cantidad sí, yo sí, sí. jamás hubiera dado un costo 14, ¿eh? 14 sí sí bueno la gestión fue mala malísima uh-huh, uh-huh. la compra pero oye la venta para el rendimiento que ha dado en Europa, es una venta muy digna. ¿eh? Pues
1: sí, 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 la venta no no está del todo mal. ¿Han despedido a Pepe Mel en Málaga? Eh, se acabó Vaya, el hombre. periplo de, de Pepe en las filas del conjunto es
2: ruina, oriental. Se, temporada de tres entrenadores, ruina, uf, seguro. Uf,
1: suena, suena mal, suena ¿verdad? Mal, suena mal, suena muy mal. Suena mal. Hombre, lo traigo a la portada por lo que significa el nombre de Pepe Mel, en este caso para la gente de, del Real Betis Balompié Y quiero que sepas también que la élite del pádel se va a dar cita en la ciudad de Sevilla, de nuevo el la Z. Yo sé que tú eres muy de pádel. Soy muy del padre Eres muy del pádel y luego paquito tamaño nos va a contar pues eh, lo que se está preparando aquí en la en la ciudad de Sevilla. Una y 25 minutos de la tarde con José Pardo en la producción con Javier Reyes al frente de los mandos técnicos. Señores bienvenidos a la jugada de Sevilla. Bienvenidos a Canal Sur Radio.
0: La jugada con
4: Manolo Martín.
1: Bueno, pues lo dicho, señores, ya tenemos al Sevilla llegando casi casi que al hotel de concentración después del viaje express de esta misma mañana. Ya le hemos contado que el Sevilla va a pernoctar, el partido termina muy tarde, volverán los sevillistas ya mañana para pensar en el siguiente partido, volvemos de nuevo. Con Jesús Márquez. Hola, Márquez, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal, Marolo? Muy buenas. Bueno, pues eh, todo preparado. Eh, Ya nos ha contado hace unos minutos que el partido va a estar envuelto, evidentemente, 10 de la noche con ese frío que tendremos en Pamplona a las 10 de la noche, pero un frío que será eh, tanto perjudicial para el Sevilla como para el propio eh, Ososuna de Pamplona, que evidentemente está un poquito más acostumbrado a estas temperaturas que el propio Sevilla, ¿no?
5: Sí, evidentemente ellos están acostumbrados en tajonar, hace un frío tremendo, pero no tiene que ser ningún tipo de, de excusa También este te digo una es... cosa, ¿eh? en la ciudad deportiva del Sevilla cuando aprieta, aprieta También. de lo lindo, pero claro, eh, no, es, no es comparable No, 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 no es comparable ni, ni mucho menos, ¿no? Bueno, estamos en, el, en los días más fríos del invierno, así que esto es lo que nos espera Yo sobre todo lo que creo que se podía haber evitado era la hora del partido yo sé que a lo mejor entre las 10 y las 9 no, no, no hacemos mucho, pero si hay prórroga, pues nos plantamos en el día siguiente y con la gente, evidentemente, pasando muchísimo frío por muy moderno y remozado que esté uh-huh. el nuevo estadio del Sadar, el antiguo reino de Navarra. Pero bueno, hemos visto también que hace 20 años el Sevilla jugó en este mismo escenario con un tapete lleno de nieve, con aquel partido que se iba o no a disputar, con Muñiz Fernández por un lado, con Pérez Laza en otras eliminatorias. Aquí hay una ilusión tremenda, Manolo, porque eh, el equipo está haciendo un temporadón arrancando la temporada precisamente en agosto ganándole al Sevilla con aquel gol marcado por la polémica, con aquel penalti que eh, pitaba del cerro grande, con el Chimi que marcaba para el equipo rojillo, Rafa Mir que empataba y Oroz eh, hacía de penalti, como te decía, el tanto de la victoria. Desde entonces, el equipo de Jago Barrasate está firmando un temporadón, peleando absolutamente por todo. Vienen de ganarle en Sevilla al vigente campeón con todo lo que significa la ilusión del Real Betty Balompié también uh-huh. puesta en esta eliminatoria. Así que el Sevilla y ya, bueno, llega, fíjate lo que te voy a decir, Barolo, en el mejor momento de la temporada. No, increíble. Viene increíble. De, de, de ganarle al Cádiz, de salir del descenso, de ganarle al, al Alavés sin jugar bien, pero creo que estamos en la semana más tranquila del equipo de sí, sí. De, de Monchi Ajá. y de
1: San Paoli. Eh, para ti, Paquito Cepeda, ¿compromiso eh, u obligación? Pues yo diría que las dos cosas. Obligación en el mundo del
2: deporte es muy complicado, ¿no? hasta un buen Sevilla puede perder a partido único en Pamplona pero es que es lo que le queda para esta temporada esta ilusión la de la Copa y es un partido muy muy importante van a sí, ir re- relativamente obligados a conseguir lo que hoy por hoy podemos entender como una gesta por el nivel de juego que tiene el equipo
1: <risa> eh, una, una gesta eh, ante un público que evidentemente eh, va a estar enardecido viviendo el, el choque ante el Sevilla con lo que ellos suponen y tú Marquez,
5: ¿cómo, cómo lo ves? Yo lo veo como una vía de escape, Marolo. Lo veo como un flotador donde agarrarse para salvar la temporada. ¿Te imaginas que el Sevilla le da por plantarse en semifinales? ¿Te imaginas que el Sevilla se planta en una final? Sería mucho soñar porque ahora mismo de todos los que están en estos cuartos de final, seguramente junto con el Valencia, son las dos eh, peritas en dulce. ¿Quién nos lo iba a decir después de ver cómo el Sevilla ha peleado y ha competido las últimas temporadas? Pero eh, el Sevilla tiene que salir siempre a por todas. Aunque está en este momento mirando de reojo lo del Campeonato Doméstico, este torneo es precioso, y sobre todo cuando te plantas ya entre los ocho mejores, con la posibilidad de a un partido plantarte en semifinales yo creo que habría que echar el resto, y no tengo la menor duda que hoy Jorge Sampaoli va a tirar del once de gala, porque, ojo lo viene haciendo casi desde el partido del Velarde, imagínate, si lo vimos en Torremolino, lo hemos visto en Linares, lo hemos visto en Vitoria, hoy, por supuesto, en el primer rival que va a tener en el torneo del CAO de primera división, vamos a ver un once muy reconocible, sobre todo, un Sevilla que va a salir a por todas para intentar coger en la Copa esa bombona de oxígeno que le dé confianza para lo que resta de temporada. Yo digo
1: Dimitrovic, Acuña y nueve más (ríe) porque a partir de ahí eh, habría que hacer una serie de de componentes para, eh, en la medida de lo posible, o dar la cara pero no olvidando que el próximo sábado el Sevilla tiene una final importantísima en el Sánchez-Pijuán ante el Elche para, digamos, eh, terminar de realizar esta escalada, ¿no? Para evitar la, la, zon- la, la zona peligrosa. Sí. Eh, eh, el posible 11 eh, que, que intuyes
4: por dónde puede
5: ir. Yo, Manolo, la primera duda que tengo es lo, lo, lo de los tres centrales sí. o, o, o colocar de nuevo un cuatro, cuatro hombres atrás, ¿no? Eh, si tuviésemos que apostar por los tres centrales, Dimitrovich en la portería, en las bandas para creo que Montiel va a coger el relevo de Navas por la derecha, Acuña que vuelve, como tú decías, después de cumplir el partido de sanción frente al Cádiz por la izquierda, con Badé, Gudel y Rekic, como los tres centrales, por delante Rakiti, que es el hombre más en forma, viene de hacer los dos últimos goles, con Joan Jordán y las bandas para la Mela por un costado, para Oliver por el otro, uh-huh. y arriba creo que va a estar Rafa Mir. Creo que se puede ser el once, y no creo que cambie mucho, uh-huh. salvo alguna que otra sorpresa que veamos, pero más o menos este puede ser el 11 que presente Jorge San Sampaoli eh, ¿tú, mm, ¿Te gusta este 11 ¿Ves lo de la línea de tres? Pues yo creo que sí, creo que ha puesto por,
2: por un 11 muy parecido al que propone Márquez ¿eh? Eh, A mí en, en mi recuento me salían prácticamente los mismos efectivos No descarto que pudiera meter a Ocampo como factor sorpresa y para tener... de titular
1: desde el principio
2: Fíjate lo que te digo, sí, porque ya lo ha estado haciendo, ¿eh? Le ha dado, por ejemplo, a Badele, le di unos minutos y rápidamente lo puso
1: de titular. Sin embargo, ayer dijo ayer dijo que mmm, el partido de hoy es para futbolistas que estén eh, al 100%. Y creo que yo ahí, en esa ecuación, no puedo situar también, a, también, a, a te lo,
2: también te lo compro, pero yo te lo propongo como posible ya, ya. sorpresa. Uh-huh. Y también no puedo descartar, porque además creo que es como debería de jugar el Sevilla, que es con Jesús Nava por delante de Montiel. Sí. Y tener profundidad en esa banda con cierto desborde, uh-huh. que los demás futbolistas, pues por lo que sea, no lo tienen. ¿no? Mm, también, creo, no sé si lo contemplará San Pauli, dependerá esa línea defensiva de si juega con unos delanteros u otros Asuna. No es lo mismo. Uh-huh. Tiene delanteros muy variados, y no es lo mismo defender a unos que a otros, ¿no? Uh-huh. Así que sospecho que también estará mirando de reojo la propia alineación de
1: Osasuna. Eh, creo que Rafa Mir va a ser hoy el, el atacante del, del Sevilla. Eh, está jugando claro. poco, ¿eh? Sí, está jugando menos. Está jugando sí. ahora menos. Le encontró
2: cómodo en la, la banda... posición, de, digamos, de extremo. Uh-huh. Delantero, por supuesto, jugando delantero pero de extremo. Y se la limpia últimamente.
1: Creo que le gusta a Suso. Creo que. No sé, es como una especie de empeño personal En, en devolver a la élite a este, a este jugador que, que sí, está Sí, dijo que, que está fue perdido.
2: el mejor jugador sí. De la mini pretemporada correcto, que hizo el Sevilla. Correcto,
1: pero que como se volvió a lesionar Pues evidentemente Pero además sabes que una marcha cosa, atrás. querido Manolo
2: que los entrenamientos de Sevilla son muy falsos porque van al ritmo de ellos claro, y claro, claro, el ritmo de ellos su uso puede estar que esté
1: jugando bien no es el ritmo que te va claro. a exigir evidentemente eso Osasuna claro. en, en la tarde-noche de, de hoy eh, espérate que voy a despedir a Marquez porque seguramente tendrá que coger las temas tema, tema, ¿algo más tema. Jesús desde el aeropuerto? Ojo al árbitro, Manolo, de Burgos Bengochea.
5: Me llama la atención que en la prensa, como antaño se hacía, se ha recordado que hay episodios bastante negativos del conjunto rojillo con este árbitro y y también incluso con Estrada Fernández. Eh, Se ha recordado durante toda la semana, espero, yo creo que es un árbitro de garantía, viene de ser el árbitro, si no recuerdo mal, de la final de la Supercopa en en Riata. Pero es que en el Sevilla también andan con cierto recelo, ¿eh? Árbitro vasco, ¿eh? Vasco, Navarra, la cercanía, en fin, ojalá pase completo desapercibido y no nos acordemos ni de de Burgos Bengochea, ni de Estrada Fernández y que el Sevilla a eso de las 12 o quién sabe si ya metidos en jueves, porque hay prórroga y no sé si penaltis Ojalá el Sevilla logre el billete para estar en las semifinales de la Copa del Rey. Y como hemos
1: dicho, el Sevilla no va a estar solo, 600 aficionados eh, del conjunto andaluz van a estar apoyando al Sevilla en las gradas, imagino que sin problemas, ¿no? Con esto de la modita ahora de aficionados que no pueden lucir las camisetas en las previas de los partidos solamente en las zonas habilitadas, imagino no, que en Pamplona no habrá muchos problemas con respecto a este asunto, pero al menos lo importante, que el Sevilla, fíjate, tal y como están las cosas, con 600 aficionados y seguramente algunos más que podrán aparecer que van a estar en las gradas del Sadar, Márquez.
5: Sí, hombre, tiene mucho mérito, igual que aquellos que se desplazaron a a Vitoria la semana pasada, lo digo por el frío y por el momento deportivo del equipo, pero la gente no lo ha dudado. Yo esta mañana cuando viajaba hasta Pamplona me he encontrado en mi avión bastantes aficionados. En fin, hay ilusión y ya te decía que este torneo es precioso, sobre todo cuando llegas a esta fase de de eliminatoria. Así que vamos a ver qué ocurre. Y hablando de público, déjame que te haga un guiño para lo que viene. El Elche va a pagar parte del viaje y de las entradas de los aficionados que vengan el próximo fin de semana semana al Sánchez Tijuana. Te lo digo porque estamos en enero, sí. pero ya se huele a final y todos los equipos buscan claro. estar arropados incluso jugando de visitante. Gracias, Marque. Abrígate.
1: Te escuchamos luego en la gran jugada a partir de las 9 menos 20. Ojalá que nos cuente el pase del de Sevilla Fútbol Club a las semifinales de la Copa del Rey. Cuídate. Gracias, Marolo. Un abrazo.
2: Querido director, no me ha sí, pasado desapercibido no. tu intervención sobre eh, lo de las camisetas, ¿eh? Si este va a ser el fútbol que nos queda... Yo me empiezo a borrar ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo que unos aficionados No pueden ir a un campo contrario Luciendo los colores de su equipo? ¿Eso qué es? Es tremendo Si, es que, si no se puede hacer Entonces en el fútbol Si hay tanta violencia Como para no poder es, uh-huh. a, hacer eso Y si se entiende como una agresión Esto no merece la pena ¿eh? Eh,
1: Según me he estado esta mañana documentando El Barcelona Al hilo de lo que estás hablando Digo porque es lo que vamos a tener a partir de ahora Y además el Sevilla va a visitar Barcelona dentro de muy poquito El el Barça se ampara en impedir la violencia, digamos eh, Para adoptar esta medida Hoy, por ejemplo, en el Barça Real Sociedad Donde, por cierto, solo han vendido 162 entradas, que este es otro asunto, el el número de localidades que venden para para los eh, equipos de de fuera. Cuando, por ejemplo, en Europa ya se sabe que hay el 5%, sí o sí, del aforo del estadio. Bueno, pues eh, estos 162 aficionados de La Real que van a estar en Barcelona no van a poder circular por el Nou con sus camisetas, como, esto... como, como lo vemos eh, todo, toda la vida de Dios, no con, con estas camisetas, porque dicen que podría haber eh, incitación a la, a la violencia. Pero, por ejemplo, es que ya el colmo de los, de los disparates es que mañana, para el Madrid Atlético de Madrid, los aficionados rojos y blancos que estén en el Bernabéu, y fuera del Bernabéu sí van a poder hacerlo no pa-
2: no porque me parece lo normal
1: ya no entiendo nada ya no entiendo nada
2: vamos y... a verlo y de incitación a la violencia por lucir una bufanda una camiseta de tu equipo cuando esto debe de hacer así suena aquello ridículo de una persona porque lleva minifalda está provocando qué qué qué
1: rollo es pues, pues ¿sí es una es? Eh, es una medida que eh, fíjate fíjate que goza del amparo de la de la ley eh, goza repito del amparo de la ley pero para mí supone eh, un precedente muy grave para lo que se supone debería ser pues lo que es el deporte no un momento de, de convivencia un momento de, de de paz que de vez en cuando efectivamente eh, se ve alterado por el mal comportamiento de unos cuantos, pero no solo por esos eh, mínimos cuantos, pues evidentemente hay que, hay que tomar estas determinaciones que a mí realmente me están llamando mucho la atención y que van a tener la oportunidad de mmm, no disfrutarla, pero sí padecerla en algún momento de la temporada si están escuchando esto y sois aficionado tanto del Sevilla como del Real Betis pie Una de 38.
0: La jugada con Manolo Martín
1: Ser más contundente en ataque y atacar con más furia, lo decía San Sampaoli.
3: Nosotros tenemos que entender de que, que el, el equipo jugó un buen partido, pero que necesitó hasta el minuto 90 para convertir, y nosotros necesitamos genera, generar y tener más contundencia en relación al dominio que tenemos, porque tanto dominio y, y llegar al final casi con, con el partido empatado, es, es que nosotros nos obliga a tener un poquito más de, 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 de furia.
4: Bueno, ellos han visto una situación pues, seguramente diferente a la de, las, de los últimos años y, y bueno, es verdad que vienen de ganar y han salido del, del descenso cuando estaban, digamos, en esas posiciones pues bastante tiempo, pero es un equipo a su vez eh, con ese entrenador, pues un equipo valiente que va, que va por los partidos, un equipo súper agresivo, un equipo que, que tras pérdida aprieta muy bien, que tiene buenos jugadores, yo creo que, que bueno, que nos vamos a enfrentar a un buen rival y, y además con, con unos jugadores que ya tienen la experiencia de jugar unos cuartos, unos, alguna final también, tienen campeones de el mundo en ese aspecto eh, creo que el Sevilla tiene experiencia. Otra cosa es que el momento hasta ahora no ha sido bueno. Es verdad que últimamente están ganando más y eso también puede acercarles a una mejor versión de, de ellos porque seguramente si han estado mal, pues tampoco estaban bullantes de, de confianza, digamos, ¿no?
1: Un equipo valiente, así define el entrenador de Osasuna. que hay que Bueno, a decir? No, pero bueno, cuando se habla de algo técnico y de sí que
2: aprieta mucho tras pérdidas, pues es que me entra la risa. <risa> digo, vaya los scouting de los mega profesionales. Oye, imagino que, que los scouting dirán
1: la verdad y luego en sala de prensa pues los entrenadores tienen que decir públicamente pues lo que tú ya sabes que tiene que decir no salirse no, de ¿no? uno más uno que, dos porque que, que diga que son muy expertos, pero que
2: una gran presión tras perdida. Pues
1: espérate, espérate, a ver qué nos dice un hombre que ha vestido la camiseta del Sevilla Fútbol Club y también ha vestido la zamarra de Osasuna durante algunas temporadas, Manuel Jesús Ortiz Toribio, más conocido como Lolo. Lolo. Hola Lolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas
1: tardes. Encantado de saludarte de nuevo. Hacía tiempo que no eh, teníamos la suerte, el placer de de hablar contigo. Andas por eh, Andorra. Eres un auténtico trotamundo del fútbol.
6: Sí, la verdad que llevamos varias experiencias de este calibre y, bueno, eh, muy contento por con este nuevo proyecto que nos ha salido en Andorra y te uno de viaje para allá y retomar los entrenamientos.
1: Porque quiero recordar que tú también has estado en equipos nórdicos también llevando eh, el tema de la dirección deportiva, también entrenando. En fin, que, que te has movido mucho desde que dejaste el fútbol.
6: Sí, no es queda la otra. La verdad es que estuve dos años en Noruega y bueno, eh, una vez que, que salí de allí pensaba ya que el frío iba a desaparecer, pero, <risa> pero nada, ha, ha salido de nuevo una oportunidad en Andorra y y bueno pues volvemos otra vez a, a pasar frío como, como de costumbre.
1: ¿Y ahora qué haces allí en el en el Andorra? ¿O en Andorra?
6: Estoy, estoy actualmente segundo entrenador de Alejandro Esteves, ¿Sí? eh, un proyecto nuevo, ha eh, cambiado de dueños el club Peña en de Andorra. Y bueno, pues estamos intentando asentar las bases para que todo sea más profesional y intentar enriquecer toda toda la competición.
0: Y si
1: hablamos de un una Sevilla en el Sadar, imagino, ¿no?, Eh, que te evocará recuerdos, eh, bueno, pues, eh, de de tu pasado como como jugador. Eh, Siempre un una Sevilla, eh, Lolo ha tenido mucha literatura, ¿eh? Sí, la verdad que
6: son partidos de mucha importancia, ¿no? Y, bueno, pues, eh, este partido en en especial es una oportunidad muy grande para, sobre todo para Sasura, ¿no?, que no está acostumbrado a a tener este tipo de, de posibilidades de detención de, de meterse en las seis de Copa y uh-huh. bueno, pues eh, por suerte el Sevilla sí que sí que hemos disfrutado mucho durante los últimos años, pero, pero viene una situación incómoda, eh, no ha sido una temporada tranquila para, para el equipo de el Sevilla y, y bueno, o se va a ver un partido muy competido.
1: Uh-huh. Eh, ¿Tú eres de los que has visto eh, brotes verdes en las últimas jornadas de, de, de este Sevilla? ¿O, o no?
6: Eh, bueno, es cierto que está en una situación Muy, muy difícil Y, y cuando uno está en una situación como la que está en Sevilla actualmente eh, lo, que, lo que se sigue son resultados ¿no? Yo creo que es la única La única tarea que tiene El Sevilla en este momento ¿no? El, el jugar bien, ya te lo dará la, la confianza De los resultados, pero, pero es muy difícil Cuando está en la, eh, en la situación de descenso el, el jugar bien ¿no? Por lo tanto, creo que se están dando Pasitos importantes de cara a esa recuperación, pero, pero bueno, eh, sí que es verdad Que se si necesitan conseguir Eh, partido con con, con victorias para, para que ese trabajo sea, sea recompensado.
1: Y se está demostrando, Lolo, eh, no sé qué pensarás tú, que esto de la Copa no es un marrón. Eh, lo decíamos la semana pasada antes a la vez. Oye, se tendría que quitar el Sevilla este marrón de en medio, ¿no?, para centrarse un poco más en la Liga. Eh, al final es competir, competir, competir eh, y son los resultados los que te dan esa eh, confianza, ¿no? Yo imagino que si el Sevilla hubiera fallado el penalti en el último minuto ante ante el Cádiz en el estadio en eh, Ramón Sánchez juan pues a lo mejor a esta hora estaríamos hablando de otra cosa. Pero al final, como ...son resultados, como son eh, las cosas que pasan en este fútbol... ...al final la competición propia es lo que te da alas... ...o lo que te puede cortar un poquito también el camino, ¿no?
6: Sí, está claro, ¿no? Es una competición totalmente diferente... ...una competición que el Sevilla pues la ha competido muy bien... ...en, lo, en los últimos años y, y bueno, eh, ya te digo... ...va a ser un, un partido muy disputado porque eh, juegas en el salá ...con un gran ambiente, seguramente esa visión ...apriete mucho durante los 90 minutos o, o el tiempo que dura el partido... Y bueno, pues eh, va a ser un partido difícil, pero, pero bueno, esperemos que se vea un buen un
1: buen fútbol. Eh, el frío va a ser igual para, para los dos, quizás eh, de ellos se acostumbren un poquito más Osasuna, pero quizás, como estás comentando, ¿no? el público de Pamplona va a apretar y de lo lindo esta noche, como viene siendo marca de la casa a través de toda la historia de Osasuna, ¿no? Sí,
6: eso es, tanto la climatología como la afición es, un, es una parte importante, ¿no? Y bueno, en este, en este sentido yo creo que Osasuna tiene, tiene ese club de de contar con su, con su apoyo y bueno, eh, sabemos que el Sevilla compite en cualquier campo, por lo menos eh, estamos acostumbrados a que compita en cualquier campo esperemos que, que dé su mejor versión no, no la que está en nuestra temporada y, y sea un partido vistoso por el espectador y que, y que sea buen fútbol
1: no uh-huh. Muy bien, Lolo eh, que te vamos a seguir la pista, gracias por atender estos minutos aquí a la jugada de Sevilla de Canal Sur Radio, tu, tu casa que tengas mucha suerte y que vamos a estar muy atentos a las evoluciones allí en, en Andorra, te seguimos la pista, un abrazo un abrazo, hasta luego a este jugador onubense que jugó en el Sevilla Fútbol Club también en el Osasuna Zaragoza también hizo carrera evidentemente fuera de la ciudad de, de Sevilla pero un canterano de los que se tiró muchísimos años sí. en, la, en la ciudad deportiva muy del gusto de Manolo Jiménez sí, sí, sí correcto sí. correcto Manolo Jiménez con él al fin del mundo <risa> era era eh, un hombre Creo que metió muy valorado un gol clave y que le dio
2: al Sevilla Atlético el ascenso segunda división <risa> que en su momento fue un hito, creo que fue él eh, y sí, sí, hizo carrera y su carrera porque era muy sobrio
1: <risa> que dice del Nido que van a iniciar en breve eh, acciones legales contra el Consejo de Administración, lo dijo Lógico. ayer con Bartolomé Cabello en Onda Hombre. Cero Lora del Río, <risa> hay que ponerse de pie no, de hay pie, que ¿no? ponerse de pie eh. la Radio don Bartolomé, de la vida, ¿eh? Eh, llevándose los grandes titulares, en este caso de <risa> sí, don sí, sí, sí. José María del Nido Benavente eh, lo escuchamos y valoramos
4: el muy próximos días Iniciaremos las acciones legales para hacer valer nuestros derechos y el Consejo de Administración sabe y es consciente que es un Consejo cesado desde el día 29 de diciembre y que está ejerciendo de una forma ilegítima el ejercicio de esas funciones del Consejo de Administración, con lo cual todos sus miembros serán corresponsables de todas las acciones que realicen. Que si en medidas cautelares conseguimos el que se nos dé la razón, Y todo hace indicar que así será, porque está perfectamente acreditado que el sentido del voto sería de cese del Consejo de Administración y de ejercicio de la acción social de responsabilidad, no más allá de tres meses debemos de tener una resolución hubo un
1: cruce de eh, digamos eh, tender la mano lo hizo el propio José María del Nido a lo que hubo respuesta por parte de José Castro con aquel comunicado con algunas exigencias evidentemente encima de la mesa y a partir de ahí al menos de manera pública querido Paco Cepeda eh, y al margen de algunas eh, mínimas mínimas eh, llamaditas y demás no ha habido ningún paso Eh, vamos a decir, digamos, eh, en positivo, en un sentido o eh, en otro. De hecho, el propio Denido, con esto que acaban de escuchar, lo que está diciendo es que o hablamos o me voy directamente a los juzgados. Yo me
2: consta que la familia, especialmente la familia Carrión, ha tratado de limar esas primeras distancias casi insalvables ...para al menos poder sentarse y reunirse... ...y sentar las bases de un acuerdo... ...de la que no, ninguno se fía... ...porque como ya han establecido anteriores acuerdos... ...y se han, pas, se han saltado a la torera... ...pues la verdad es que tienen muy poca fe en el mismo ¿no? ...y lo que sí hay una clara diferencia de opiniones... ...es en los plazos ¿no?... ...del nido dice, sostiene... ...y pues, tendrá razón o no, no lo sé... ...que en tres, cuatro meses puede estar al frente del Sevilla... Y los actuales dirigentes y su cuerpo de letrados entienden que no, que esto va, iría para va bastante más para largo. ¿no?
1: <risa> pues, Denido, dice del Sevilla que es una sociedad en cefalograma plano.
4: Nosotros somos ahora mismo una entidad plana que no tiene impulso ninguno ni desde la presidencia ni desde el Consejo de Administración, que ya es irrisorio que se reúne cada dos meses ni siquiera con el mandato estatutario que exige la reunión mensual y que necesita que la sociedad vuelva a ser una sociedad viva, no una sociedad en encefalograma plano.
1: Y dice también José María danido Nido Meramente que si hubiesen llegado al poder o si le hubiesen llegado a dejar eh, el gobierno de la sociedad, que estarían cambiando desde ya la configuración deportiva de esta plantilla blanca.
4: Yo creo que sí, yo creo que si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de afrontar el mercado de invierno eh, de fichaje habríamos eh, cambiado eh, total y absolutamente la marcha, la configuración de la plantilla y la marcha de la sociedad. Eh, No se nos ha dejado ni siquiera unas semanas para poder eh, ejercer el legítimo derecho que tenemos de gestión de la sociedad y la sociedad necesita... Un cambio radical, no solo en el aspecto deportivo, que también, sino también en el aspecto institucional, social, de lo que es el organigrama de gestión del Sevilla Fútbol Club. Bueno, pues, esto dice don José María. Pues don José
2: María está ahí en la palabra y, bueno, la verdad es que lo hemos escuchado más veces y, claro, él hizo muchas cosas buenas, otras no. Igual que el del presidente del que habla, que efectivamente está en un momento en que prácticamente es insoportable que pueda seguir en la presidencia de Sevilla, porque se le ha ido todo de las manos, pero que también tiene un currículum importante, ¿eh? muy importante, que <risa> él no respeta por lo que veo.
1: Samuel Silva, compañero de relevo en Andalucía. Samuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Director general. Buenas, de
0: Dirección General ah, de Relevo. Dirección, de... Dirección General de Relevo en Andalucía. Perdón,
1: perdón, pero es ese No mando ni no mando
0: en el patio de mi
1: casa. Además con, con la subdirección de, de Alonso sí, Rivero. O sea que, que el vaya, hecho, vaya, director no es que. Vaya, he vaya. Los mejores <risa> hombres en relevo, totalmente. <risa> vaya binomio, mío de mi vida. Vaya, vaya la que tenemos juntada ¿Has escuchado Del Nido? Sí, sí, lo he escuchado, lo he
0: escuchado. Lo había, lo había leído, lo he escuchado. Uh-huh. Bueno, como dice Taco no va en la línea de lo que viene diciendo últimamente y lo que parece claro que que el acuerdo entre los accionistas no... No, no parece cercano ni que se vaya a producir uh-huh. Y después los tiempos los, los marcará la justicia y ahí se nos escapa a nosotros muchas veces él dice que no son tres meses la otra parte como como ha dicho Paco, apunta más, más tiempo yo creo que antes de final de mi temporada seguro que no
1: uh-huh. pues eh, a ver qué a ver qué ocurre mm, del descarte de reina de ley eh, te ha llamado algo la, la atención ya hemos contado eh, no sé si eh, os movéis digamos en, en la misma onda que No es un problema, vamos a decir, financiero, un problema médico-físico, de rendimiento inmediato. (risa) Me ha salido ese ese medio titular. eh, Motivos eh, por los que el el Sevilla se desprende de de este jugador, o o para ser más exacto dice no a la posibilidad de ficharlo.
0: A ver, a mí lo que me sorprende, o o no, porque ya cuando uno ve que que tampoco la disponibilidad económica para ir al mercado es, es potente, sorprende que se vaya por un futbolista que arrastraba todos estos problemas, que eran conocidos, claro, que no claro. que no era, que, que al 25 de enero oh,
6: uh-huh.
0: estemos hablando de, de esa posibilidad cuando cuando eh, lo lógico es que tardara, aunque estuviera bien, perfectamente, que tardara en, en, en entrar al en equipo, un futbolista que no tiene muchos minutos en los últimos tiempos, es, es lo que más sorprende de esto, que no, no que lo, que, no que lo rechacen porque, porque al final era un jugador de riesgo uh-huh. y evidentemente habrán evaluado que el riesgo era mayor que lo que te podía aportar uh-huh. pero pero es que eso no creo que no hacía falta que viniera el, el futbolista a Sevilla claro. ¿eh? Hombre, para, para, para evaluarlo
1: ¿eh? solo para, para saber y salir de duda despejar no con tus propios médicos el estado de una de las rodillas que al parecer la izquierda eh, es la que
0: la rodilla solo si no es el ritmo ¿no? claro
1: no pero sí si eso lo decía pues es el ayer ritmo. el compañero François david de, de le parecían que habló aquí en, en la jugada de Sevilla y dijo mm, que, que el ritmo al que jugaba Pues era un ritmo que era impropio para Más o menos vino a decir, no no es literal Para la élite, para la, la primera edición Pero eso, repito, eso ah, lo, no, lo encaja que, haber, que sabido. Sabido.
2: encaja perfectamente bueno, la plantilla del Sevilla Viene a su casa, cuando,
0: luego pasa cuando vas al mercado Con el dinero justo claro. Pues también o sea, Muchas veces hay que asumir cierto riesgo y de, de apostar, ¿no? A, a, Monchi en otro, eh, a Monchi en otro tiempo se le daba bien ese tipo de apuestas Estamos viendo que últimamente ¿no? ¿no? A ver, yo por la
2: información que tengo, el Sevilla tiene varias operaciones cerradas de futbolistas que acaban contrato, precisamente en, en, en junio de este año ¿no? y que está intentando acelerar el máximo posible el número de ellas para que por un precio que pueda pagar el Sevilla eh, se adelanten eso y no... No, digamos, no no hipoteque, hipoteque el futuro, el futuro claro, que claro. Eh, está marcado por un un vale. Pero dado como están las cosas en el Sevilla, Manolo, tengo que parafrasear al profesor Peri. ¿eh? Me conformo con que esta noche salgan vestidos
1: de blanco los once. Sí, parece que ya es un, una especie de, de milagro, ¿verdad? que Sí, que yo pueda si todos iguales, ocurrir. las medias,
2: las carzonas y las camisetas iguales,
1: yo creo que es una gran Pero, gestión. Bueno, pues eh, ¿sería una gran gestión recuperar a Brian Hill, Samu Silva?
0: A ver, yo, después de haber recuperado a campo, creo que no es la posición prioritaria. Lo que pasa es que es un futbolista que sí viene con ritmo, que últimamente había entrado el Toteján, uh-huh. y un futbolista que que, que también tiene un problema de número de jugadores, sobre todo, claro. si esta noche continúa en Copa del Rey, uh-huh. que, te, que te añade dos partidos más mínimos en, en el calendario inmediato. ¿no? Entonces, por número, pues sí, te va a aportar, porque... Uh-huh. Es que necesita futbolista, pero yo creo que hay otras posiciones prioritarias. Yo creo que para mí el medio centro, el centro del campo, sí que si necesita un futbolista diferente. Uh-huh. También uh-huh. habrá que ver qué futbolista puede venir, porque claro. si es un futbolista con problemas el del aire, pues lo mismo que soluciona más Gil que está en forma y que, y que esto, no sé uh-huh. esto.
1: Eh, hay fichas libres en el Betis, ¿eh? concretamente hay dos. Mm-hmm. Alexis sí. Moreno y Camarasa eh, dejaron esa ficha, Abner tiene la de Lainez del año pasado y te parecería muy buena venta la de Lainez al, al Tigres de México por las cantidades que se están hablando eh, Samu?
0: A ver, yo creo que el Lainez, eh, en el Betis no tiene futuro, todo lo que sea sacarle algún algún rédito para, para ya con la amortización que lleva, que no que no te costará el, el dinero, creo que es creo que una operación yo creo que en el Betis no tiene futuro Lainez, que ya lo lo hemos visto, y menos con Pellegrini, que no uh-huh. que no le daba oportunidades. Lo que sí creo que también al Betis le haría falta otro refuerzo. Él lo quiere el entrenador, que a lo mejor públicamente no, no es muy enérgico porque también conoce la situación económica, pero que cuando puede suelta las píldoras, ¿no? El otro día lo escuchamos, digamos, eh, nos falta mejorar me el gol, ¿no? Marcamos pocos goles. El Betis creo que son, a estas alturas, ya el año pasado, creo, 27 goles más entre todas las competiciones. Se le ha caído Juan Miguel, eh, Julián José no, no ha marcado en Liga toda, Todavía lo, se quieren entre lesiones y que tampoco, son pocos goles para lo, para lo que quiere el entrenador que quiere aspirar a la Champions. Para eso, para ese empuje, sí si necesitaría el vete un refuerzo. Lo que pasa es que bueno, la situación económica también <ríe> obliga a a mirar bien todas las
1: cuentas ¿no? esas cuentas que evidentemente pues eh, dan un saldo a día de hoy arrojan un saldo negativo y son las que impiden bueno pues eh, dar el, el paso pero lo hemos dicho en la portada samu eh, paco cepeda mmm, hay que esperar ¿eh? hay que esperar porque creo que pellegrini puede dar un arreoncillo de, de última hora eh, y no se puede descartar que, que esta operación digamos pues yo, yo diría de que traer sí. un futbolista pudiera pudiera darle. Sí, sí la claro, daño sí, sí. estaba
0: ahí en, en, en Giernes, ¿no? y es un futbolista que 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 sí al entrenador le gusta y que que le puede dar al Betis algo en estos seis meses, ¿no? Desde aquí a fin de temporada, para ese empujón que necesita... Ya decimos, para uh-huh. lo que quiere el entrenador, que es seguir uh-huh. aspirando en Liga a la Cuarta Plaza y, y Europa puede avanzar hasta donde llegue.
1: Muy bien. Gracias, Samu. Un abrazo muy grande. <risa> te leemos <risa> un en un relevo. Un abrazo. <risa> un abrazo. Hasta <risa> luego. Y te decía, Paco, que pendientes de el pádel. El pádel que va a reunir en Sevilla a la élite en las setas. Con toda la información, Paquito Tamayo. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Sevilla coge
0: este año la segunda edición de la 1 Padel Sevilla Master, antes denominado APT Padel Tour. En este torneo la ciudad disfrutará de los mejores jugadores del circuito en un espacio único como en la Plaza Mayor de las Setas. En él estarán los defensores del título y cabezas del ranking Maxi Arce y Franco Dalbianco y también una buena representación andaluza y sobre todo sevillana como Javier Pérez, José Luis González, Manu Vejines, Santi Pineda o Juan Coquito Zamora. El A1 Padel Sevilla Master se llevará a cabo entre los días 6 y 12 de marzo y se suma a una agenda deportiva en la ciudad que va camino de superar un impacto económico de más de 200 millones de euros este año
1: Gracias Paco Cepeda Gracias Paquito Tamayo también por esa información Eh, Padel de Nivel Sí.
2: el pádel que no engorda, porque hay otro padel que engorda, que es el que practicamos los, nosotros. Sí, 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 sí Se sí. engorda
1: claramente. Yo conozco gente que se mueve poquito, poquito, muy poquito, poquito como yo se pero, cree que pero, pero llega a todas. Claro, llegan claro, a todas, claro. a todas, a todas. Y es imposible m- colarle una bola por debajo porque realmente se agachan, ¿no? Eh, y es complicado. Fran López de Paz dice que es muy bueno jugado al pádel Algún día lo, lo veremos. Algún eso, día eso lo, tendrá lo que vemos? demostrarlo. Tendrá que demostrarlo ¿eh? en la cancha de la pista. Van a ser las 2 de la tarde, a las 7 y cuarto más deporte, 9 menos 20, la gran jugada. Pase en Adiós.
0: La jugada con Manolo Martín.
3: Bienvenidos
5: a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 20 litros con grill antes 129 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y de 25 litros y 900 vatios con grill antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 99 euros. Y solo hasta fin de existencia. Solo tú y Sacaba.
1: Pero Pepe, Carmen, qué guapísimos estáis. Tenéis la piel perfecta.
5: Sí, hemos ido a clínica doctor Ortiz y nos ha aconsejado lo mejor para los dos. Nos han transmitido seguridad y confianza confianza. Son muy completos. Tratamientos de arrugas, rellenos faciales, láser, cirugía plástica, injertos capilares, ginecología. Pide tu cita gratuita en clínica Doctor Ortiz y siéntete segura en tu clínica estética de confianza. Pacientes reales, belleza natural.
0: Dime, escúchame, ¿dónde quedamos para comer? Pues estuvimos el otro día en el barrio de Santa Cruz por salir por el centro y no veas cómo comimos en la hostería del laurel.
3: Recuerda, Postería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
1: Movernos, ¿cuándo hemos dejado de hacerlo? ¿Cuándo decidimos que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
3: Con el nuevo Kia Sportage, mejor coche del año en España 2023, la tecnología te mueve.
2: Solo en la red Kia de Sevilla.
3: Kia, que